0: Qui suis-je Un podcast à jouer. Tout au bout de la ligne de train de banlieue qui dessert le sud de Londres, il y a Bromley. Quelques milliers de familles de la petite classe moyenne qui, en cette année 62, croient encore aux rêves pavillonnaires. Leurs enfants, eux, s'ennuient ferme. Le jeune Robert Jones, 15 ans, traîne ses ambitions frustrées du terrain de foot à l'abribus en passant par l'école technique, comme tous les ados du coin. Mais lui est certain d'une chose... Il sera une rockstar. Ado, dégingandé à la peau diaphane, il est séduisant car atypique. Il joue du saxophone, de la guitare et chante dans des groupes de folk et de blues. Biberonné à la culture américaine, conquérante, Robert la matine de dandisme à l'anglaise. Pantalon ultra moulant, chemise blanche bouffante, bretelles et vestes militaires trop grandes. Robert est un mods fauché qui trouve ses fringues en faisant les poubelles des tailleurs de Carnaby Street à Londres, son horizon. La capitale subit alors les assauts outranciers d'une nouvelle musique, le rock'n'roll, et de ces hordes de fidèles qui, du haut de leurs 13, 14, 15 ans, envahissent tous les week-ends les pubs, clubs et autres restaurants encore peu nombreux qui font jouer les groupes favoris de la jeunesse anglaise qui éclatent les codes, boit, fume beaucoup d'herbe et se jette à corps perdu dans les plaisirs de la chair. Robert n'est d'ailleurs pas le dernier en la matière. La fille s'appelle Carol Goldsmith. Avec Georges, son meilleur ami, c'est la course, à celui qui réussira le premier à lui mettre le grappin dessous. À ce jeu adolescent, Georges est plus finot que Robert et décroche un rancard sous son nez. Un mercredi, au Youth Club de Bromley. Quand vient le mercredi, Robert téléphone à son ami et lui raconte qu'il a croisé Carole, qui ne veut pas le voir, que le rendez-vous est annulé. Quelques heures plus tard... George tombe de l'arbre quand il apprend que Robert se vende partout d'être sur le point de conclure avec Carole et il voit rouge quand il comprend qu'en vérité, elle l'attendait bien au Youth Club à l'heure dite mais que c'est Robert qui lui a menti pour pouvoir la récupérer. George dégoupille, tombe sur le dos de son copain et le cogne si fort qu'il manque de lui arracher l'œil gauche. Il faudra trois opérations chirurgicales pour que l'œil soit sauvé. Robert gardera à vie une cicatrice. Son œil droit est bleu et le gauche est devenu marron. À Beckenham, à un quartier de Bromley, il y a une grande maison victorienne, presque une ruine, qui tous les samedis est squattée par des hippies en goguette. Parmi eux, avec ses cheveux longs décolorés, ses fringues criardes et son sac à main en bandoulière, Robert, 22 ans, règne en majesté. S'il n'est pas la rockstar absolue, il est bien musicien. Certes, il court d'échecs en déception, mais dans le quartier, il est une figure intrigante et charismatique. Il organise des concerts de folk tous les dimanches dans un pub du coin et draine un public de plus en plus nombreux quand il s'y produit. Il fait du mime, tourne dans des courts-métrages conceptuels, joue des pièces de théâtre dans la rue. Il parle d'art, de culture, de politique et de grandes destinées rock'n'roll, dont la sienne. Dans le jardin, des dizaines de chevelus à fleurs boivent du thé, fument et écoutent Robert jouer ses dernières créations, des histoires d'extraterrestres qui descendent sur Terre et de conquêtes de l'espace. Bizarre, mais agréable, étrangement rock'. Il faut dire qu'en 1969, année de l'homme sur la Lune, le sujet spatial est d'actualité et inspire toute la jeunesse. Robert est fasciné. Toutes Il ses dernières fait chansons fait ne parlent que de ça. ça, 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 ça. Tous les trois mètres, les vendeurs de dim sum, de nouilles et de canards laqués interpellent Robert et John. La rue déborde d'une foule pressée qui va qu'à ses occupations, largement indifférente aux deux rockstars qui se perdent dans Hong Kong la décadente. Ce qui fait un bien fou à Robert, lui qui ne peut plus se déplacer dans les rues de Londres, New York ou Paris sans déclencher des émeutes de fans hystériques qui lui courent après, prêts à tout pour repartir avec un morceau de chemise, un baiser ou un autographe. Au-dessus des deux Anglais, les enseignes criardes qui montent jusqu'au troisième étage forment un plafond de lumière écrasant futuriste. C'est le cadre idéal pour se lancer dans une tournée des grands ducs. Robert et John ne sont pas les derniers quand il s'agit de franchement se la coller. Alors les voilà, ces deux monstres sacrés en train de boire des bières chaudes au comptoir des gargottes qui pullulent dans les rues de Hong Kong. Remontés comme Big Ben un jour de mariage royal, les deux compères, bras dessus, bras dessous, traînent leurs pantalons, de def et leurs blousons de cuir un peu plus profondément dans la nuit chinoise. Robert et John ont vendu à eux deux quelques centaines de millions d'albums et ils finissent tout de même par être reconnus dans la rue. De jeunes vendeurs louches leur proposent de la drogue. John, curieux, accepte et avale ce qui lui est vendu comme du sang de serpent, ce qui a pour effet de l'envoyer quelque part entre Mars et Pluton. Bien entamés, les deux Anglais poussent leur tournée hongkongaise, encore colonie britannique en 1977. D'un coup, John déboule devant Robert, excité comme un ado qui a vu le loup. Il lui demande d'ouvrir la bouche et lui fourre un truc gluant qui sent très fort l'urine, totalement impropre à la consommation. Étonné, mais joueur, Robert mange consciencieusement la chose. Il s'agissait d'un œuf de 100 jours qui aurait été cuit dans de l'urine de cheval enterré dans le sol. Un autre soir, Robert et John, ivres, se font virer d'un club de striptease. Ils protestent, merde alors, John est quand même un Beatles Mais les gros bras de l'entrée ne le reconnaissent pas et ils se foutent d'eux. C'est la dernière fois que Robert et John passent du temps ensemble. David Robert Jones est une des rockstars les plus célèbres de la planète. Emblème des années 70, il est connu pour son look androgyne, sa posture explicitement sexuelle et son personnage de rocker extraterrestre. Alors, qui est Robert